Hey friends, this is Jose. Thanks again for all your support and welcome to season two of New Neighbors. As always, if you're interested in learning more about today's guest, please visit our website, newneighborsproject.com. The website has all sorts of goodies such as the written interviews, photos, videos, um, everything. Go check it out. Before we start, I wanted to let everyone know that this episode of New Neighbors was recorded in Spanish. Worry not, English-speaking friends. We will have more episodes in your language coming this season. But for now, pasemos al español. El duelo migrante es algo muy profundo, que en apariencia, pues tú pensarías, pues migras y ya, ¿no? No pasa nada. Pero, pero es una experiencia que habla de, 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 de quién eres, de... No solamente es una experiencia de, de, de espacio, sí. sino también de tiempo. Tú de alguna manera te quedas congelado en el pasado, pero estás viendo tu presente y como que vas y vienes y, y es, eh, es algo que habla de quién eres. O sea, tú nunca vas a ser la misma persona que eras antes de que migraras. Pero eso que te constituye, como sí. esa parte tan central de ti, eso es algo que se que se cuadra, que se divide, que se como que se fragmenta de alguna manera sí. y por eso es un duelo, porque pierdes parte de quién eras, de lo que te hacía creer quién eras tú. En el programa de hoy conversé con Regina Cárdenas, mexicana, psicóloga y estudiante de psicoanálisis que actualmente reside en Astoria, en Queens. Creo que siempre encuentro reflexiones e ideas nuevas al conversar con mis invitados. En esta ocasión, Regina me abrió la mente muchas cosas, pero entre ellas, el concepto del duelo migrante. Algo muy interesante, por ejemplo, del proceso migrante es que muchas veces o idealizas o devalúas el lugar. Porque claro, como estás en duelo, pues no, no acaba de cuajar. O sea, algo está, ¿no? Como que algo está como, como luchando dentro de ti, de, de, lo que, de lo que tú crees que eres, de lo que te constituye a ti mismo. La conversación con Regina la grabamos mientras caminábamos por el cementerio de St. Michael's, en Queens, que es un lugar hermosísimo y pacífico. En retrospectiva, creo que fue el lugar más apropiado para tener una conversación sobre identidad, el duelo migrante y los traumas que se heredan. Mi abuela fue refugiada de la Guerra Civil Española y llegó a Nueva York primero. Llegó en el Marqués de Comillas, y de ahí se brincó a México y de ahí pues ¿no? creó o sea, a mi familia. Hay un dicho que es muy famoso, en, no sé si en, en español o por lo menos en México yo lo había escuchado, que dice las heridas de la abuela las carga la nieta en su cuerpo. Son esas historias que yo no sé, las que seguramente yo estoy cargando, ¿no? y las que yo no sé qué tanto impacto generan en mis decisiones hoy en día, porque son completamente inconscientes. ¿Qué nos define como personas? Quizás la respuesta va cambiando a medida que vamos transitando por el mundo. Una parte de nosotros seguramente viene de nuestra familia, pero la otra de lo que vivimos. Para los inmigrantes, esta pregunta se torna aún más compleja porque hay una clara ruptura al emigrar. Los invito a que continuemos escuchando la conversación con Regina que más que ofrecer respuestas, nos ayuda a hacernos preguntas importantes que generan reflexión sobre nuestra identidad. 
Seguimos con Regina, de México y Astoria. Ayer estaba hablando, conversando con un chico de Venezuela, Ajá. que es comediante y youtuber. Para wow. mí es como un mundo Aquí. que no entiendo. Sí. sí, yo también, ya estoy muy vieja para eso. Sí, exacto. Él me decía, tienes que buscar como hacer video y... En TikTok. Sí, yo, yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Pero... Sí, 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 yo no, o sea, yo me quedo en Instagram, ese es mi... Exacto. Ahí es mi límite. Sí, no tengo más. También. Sí, qué, qué interesante que uno cuando era más pequeño podías crecer y ver eh, como eh, trends y, y los, la gente mayor como que te, te pedía que le explicaras cosas claro y ahora uno es un poco mayor bueno no sé qué edad tienes yo tengo, 30, yo tengo 35 35 yo tengo 30 yo tengo 30 okay. <risa> acabo de cumplir 30 hace un ah, par de meses sí ah, pero pues es que yo me siento ahorita justo siento como una especie como de crisis de no saber cómo ya, ya debería de haber, yo por ejemplo todos mis compañeros de, de la carrera de psicología sí. ya todos tienen consultorio en México, ya todos hicieron, ya, ¿no? Y yo digo como, bueno, yo soy estudiante otra vez, pero pues, ¿no? Yo acabo de pasar una cosa, un, una migración y, ¿no? De alguna manera yo ya tenía pacientes en México y, y, o sea, como que fueron una serie de cosas que me ha afectado un poco en esta parte laboral de Chin, o sea, ¿qué estoy? ¿Hacia dónde voy, no? O sea, ya tengo 30, ya debería estar haciendo cosas, ya... ¿Qué está pasando? Ya se me fue y a la vez, ¿no? Y veo a estas nuevas generaciones que vienen ya con conocimientos que no tengo yo. Entonces digo como, ¿qué, ¿eso qué implica para mí? ¿No? O sea, sí. como que... Sí, tal cual. Es muy interesante. Eh, aprender se convierte también entonces en, como en... Para mí ha sido como una experiencia que tengo que... Se, que, que es recurrente, que tengo que seguir aprendiendo para uh -huh. poder estar actualizado. Y más Totalmente. en Nueva York que... Eh, sí, lo que todo, me da, rápido, todo es muy eres. rápido, todo cambia muy rápido claro. a nivel de todo, tecnológico, social, político. Claro. Se ven los cambios muy rápido aquí. Sí, sí. Yo, de hecho, el otro día estaba platicando con una amiga mexicana psicoanalista y vino a visitarme. Siempre cuando me visitan se me hace muy interesante porque uh -huh. es como una especie como de esas personas con las que se congeló el tiempo para sí. mí allá. Cuando vienen es como, ay, sí existes y sí pasó mm. tiempo, ¿no? Y ahora estás en mi momento donde yo he pasado aquí tantas cosas. Claro. Entonces vino a visitarme y, y me decía, es que tú, Regina, estás en el termómetro del mundo. Nueva York es, no, es como una especie como de... O sea, si vinieran los extraterrestres y preguntaran, ¿qué es la humanidad? Podrían venir a Nueva York y podrían ver qué es la humanidad. O sea, todo sí. es como un medidor de cómo están las cosas en el mundo. La pandemia, la pandemia se midió aquí primero. Sí. Las crisis sociales aquí, el sí. Black Lives Matter. El, no, o sea, como que todo lo que pasa en el mundo mm. de alguna manera está siendo... Es como, como si se midieran las cosas en esta ciudad. Porque sí. es un microcosmos ¿no? de, de todo. Sí, tal cual. Eh, me hizo reflexionar sobre lo que acabas de comentar, sobre, sobre que se, las cosas se prueban acá. Me hizo reflexionar sobre... Eh, como en, en el mundo, por ejemplo, del marketing, como uno hace testing, eh, yo trabajé un poquito en marketing, entonces como que uh -huh. antes de, de hacer un diseño o una idea, se hace un análisis de campo, se, se encuentra una audiencia, y creo que lo que tú dices aquí en Nueva York es como el lugar perfecto para que una persona que no es de este mundo haga un test y, y entienda de qué se trata el claro. planeta Tierra. Exacto, como, un, como una prueba de mercado tal cual, sí. exacto. Sí, wow. bueno, por eso dicen, ¿no? If you can make it here, you can make it anywhere, porque sí es muy difícil. Y es muy difícil, por ejemplo, conseguir amistades. Y es muy, uh -huh. es, eh, por eso es muy difícil aquí, ¿no? O sea, como que las cosas que me salían con facilidad allá, 
que a su vez daba por sentado de alguna manera, uh -huh. al llegar acá decía, ¿cómo? Pero es que hacer amigos es difícil. Yo nunca pensé sí. que hacer amigos iba a ser difícil. Poquito, o yo nunca pensé sí. que, que volverme una terapeuta como siempre quise uh -huh. iba a ser tan complicado aquí, porque la licencia, y el no sé qué, y, el, <risa> y además el convertirte, y luego el síndrome de impostor, y luego el... No, o sea, son como una serie de cosas que... Pero ahora que ya estoy encaminada y que ya lo estoy haciendo, que ahorita te cuento cómo fue todo eso. Claro. Eh, de alguna manera como... Pues es como, pues qué fácil, ya lo hice, ¿no? Y solo lo tenía que hacer y ya. De sí. alguna manera, ¿no? O sea, sí, como que... eso es, es eh, precisamente lo que yo creo que a veces nos frena. Que, eh, lo que lo que toma es hacerlo y es simplemente eso. O sea, tomar el paso. Claro. Exacto, exactamente. Justo. ¿Y qué, qué te trajo Nueva York? <risa> pues justo eso es parte de lo del paso, ¿no? Mm. Eh, pues mira, he estado pensando mucho en cómo voy a decir eso porque es muy raro. Sabía que ibas a hacer esa pregunta y es muy raro explicarlo, entonces lo primero es, yo llegué, la primera vez que visité Nueva York fue con una experiencia muy interesante para mí, yo trabajaba en un campamento en New Hampshire, eh, yo estaba en ese momento en la prepa, no, no es cierto, en la carrera, y eh, en la universidad, y eh, yo trabajé en ese campamento, yo hasta ese entonces me había portado bien en la vida, o sea, nunca había sido la problemática, nunca había sido la que corrían de algún lugar, o sea, siempre había hecho las cosas como tenían que hacer, ¿no? Y, y nunca había sido, vaya, o sea, nunca había generado ningún problema. Y estando en este campamento, se me acusa, no voy a decir más, <risa> me voy a, I'm going to plead the, plead the fifth. <risa> eh, no, 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 eh, se me acusa, sí, un poco, a ver, no estoy completamente fuera de responsabilidad, pero para lo que se me acusó, que fue darle alcohol a menores, no hice eso, ¿no? Pero sí estuve en, la misma, en el mismo evento donde sí ocurrió este evento. Pero a mí se me... A mí y a otros compañeros se nos echó toda la responsabilidad y nos acaban corriendo. Y entonces faltaba una semana para que yo tomara a mi vuelo de regreso a México. Y para mí fue como, bueno, me acaban de correr de un campamento en sí. Estados Unidos. Eh, yo no sé qué voy a hacer, qué hago, a dónde voy. Me corrieron además con... Es como, ¿cómo empiezan los chistes? Venía un francés, un neozelandés, sí. un escocés eh, y una un mexicana bar. chiquita. Sí, sí. <ríe> ¿No? En un bar. Sí, sí, este, sí. Y pues así empezó, así empezó mi historia sí. en Nueva York. Yo llegué aquí, rentamos un coche de New Hampshire acá y de pronto, ¿no? De haber dicho yo, es que yo me desperté hoy pensando que iba a ir a desayunar al comedor del de camp y estoy en Nueva York y de pronto, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿No? Y para mí fue como un... Aunque las cosas no salgan como tú querías... Sí. ¡Wow! Estoy en Nueva York y estoy en la ciudad del mundo y no, no pensé que iba a estar aquí, ¿no? Fuiste a Nueva York y regresaste, te quedaste un tiempo ahí en Nueva York y después regresaste a México. Sí, exacto. O sea, regresé a México solo a visitar porque yo tenía este tema de, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Porque en México, por lo menos las regulaciones para, como, ¿no? O sea, como turista, etcétera, te puedes quedar hasta 90 días. Sí. Supongo que también en Es no parecido, si sí, son tres meses, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. sí. exacto. Entonces, eh, yo tenía tres meses para buscar un trabajo o para ver cómo le iba a hacer para quedarme aquí. Sí. Y entonces, yo también como que traía medio la idea de, bueno, me puedo casar cualquier cosa, si no, pero pues Gerardo y yo, pues, ¿no? O sea, como que no habíamos ni siquiera convivido en un, el mismo país por sí. años, ¿no? Y habíamos estado juntos y viajábamos a todos lados y teníamos una relación, pero vaya, no era, ¿no? O sea, como que no era nada, pues, como una relación normal, una sí. relación estable. Y... Eh, Descubro que hay una cosa que se llama la visa TN, que es la visa del Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México. Okay. Donde dice que todas las... Si tú tienes una profesión en sí. cualquiera de los países y alguna compañía de cualquiera de esos países te contrata, 
solamente necesitas una carta donde diga que te ofrecen el trabajo okay. para que puedas tramitar tu visa y es súper sencillo hacerlo. Wow. Eh, y pues así es como entré al Child Center of New York. Era un, empecé como trabajadora social. Es un poco tricky porque pues en todas las entrevistas de trabajo te dice ¿Estás legalmente autorizado a trabajar en Estados Unidos? Y pues realmente no estaba, mm. pero a la vez si me daban esa carta ya estaba. Entonces ah, okay. es como muy raro como convencerlos y como que toma que haya abogados que vean porque muy poca gente conoce esta visa. Entonces sí. era como tratar de que... Y nunca hice nada ilegal, pero como que la gente no entiende aquí y es como... Sí. enseñarles, ¿no? Que no pasa nada y que no es nada Por problemático. Siempre cuando hay algo que que alguien, no todo el mundo, pero a alguna persona que trabaja en una organización, bien sea el, el eh, ¿cómo se llama? El USCIS o uh -huh. el TSA. Por ejemplo, a mí cuando yo voy al aeropuerto o cuando iba al aeropuerto con mi visa de trabajo, eh, siempre me paraban y me metían. No sé si fuiste alguna sí, vez a un cuartito. Claro, sí. por supuesto que lo conozco mil veces. Pero siempre, o sea, era Totalmente, religioso. Totalmente, sí, sí. Eh, y me han, he llegado exacto. a estar horas ahí. O sea. Sí, a mí me decían porque mi nom, primero mi nombre es José Reyes, era como muy, y me lo dijeron, muy, sí, muy genérico. Sí, Así, sí. No, sí, tu nombre todo el mundo lo tiene. Claro. Y segundo, porque les parecía muy raro que yo, yo vine también, y luego te echo el cuento para que termines, uh -huh. yo vine con una visa de estudiante y luego pasé a una visa de trabajo. Entonces para ellos mm. ese cambio les parecía muy, como, claro. como raro. Ah, sí. sí. En fin. Sí, claro. Sí, porque para ellos es como, ah, hiciste un caminito para venirte aquí, ¿no? Sí. Entonces te quieres quedar. Te y quieres quedar, exacto. Claro. Sí, 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 totalmente lo entiendo. No, para mí fue una pesadilla. Todos esos años que viví aquí, cada vez que se acercaba mi tiempo para renovar, porque esta visa es muy buena, es muy noble para sacarla, es muy sencillo. Uh -huh. Realmente tomó muy, muy, o sea, lo único que fue, fue con, ¿no? o sea, convencer al Child Center. Todo lo demás, el proceso ya en sí en México era muy sencillo. Pero no te dejan... Eh, más que tenerla por un año. Entonces, mm. cada año, la puedes renovar por siempre, pero cada año corres como el riesgo de que la gente de migración te diga no. Entonces, no puedes tampoco como sentar cabeza con esto, ¿no? No. Y técnicamente este tampoco te da como puntos para poder llegar a la residencia o a la ciudadanía. Ah, oh, ok. Te tendrías te que pasar a otro tipo de visa. A otra visa. Sí, Exacto. Okay. Exactamente. Y bueno, total, pues empecé a trabajar en el Child Center. Me contrataron como trabajadora social de migrantes, realmente, porque pues era claro. hispanoparlante. Entonces, era... Pues ir a, precisamente yo estaba en Flushing y en parte por eso me gusta mucho este cementerio y por eso lo conocí, porque cada día tomaba Astoria Boulevard y, y veía este cementerio y decía, ¡qué bonito! Y era como mi parte del día donde como que podía fantasear. Ya sé que está horrible pensar en el cementerio como un lugar que te hace sentir muy bien. Y, para nada. Pero, pero para mí era como, mira el verde y mira la naturaleza y mira claro. como donde hay tanta paz y era como mi minutito de paz hasta llegar al trabajo, ¿no? Eh, vi cosas muy fuertes en el trabajo, vi pues una población, yo o sea, sabía que existía el duelo migrante, había oído de él en, la, en, en México como, como estudiante de psicología, pero pues nunca me había acercado a esta población, ni había, para mí fue como, yo dije pues me voy a vivir a Estados Unidos y ya está, no pasa nada, pero de pronto llegar aquí fue como ya no eres quien eras, ya tu identidad, tu vida, tu... y de pronto me convertí no en Regina la psicóloga, en Regina, me cometí en Regina la migrante. Y yo no sabía que me iba a convertir en eso, o sea, como que no fue ni siquiera voluntario de alguna manera. Porque a pesar de que sabía que existía el duelo migrante, no sabía lo que eso iba a implicar para mí a nivel psicológico. el duelo migrante? El duelo migrante es... Eh, puf, puedo decir tantas cosas de él. Eh, 
El duelo migrante es algo muy profundo, que en apariencia, pues tú pensarías, pues migras y ya, ¿no? No pasa nada. Uh -huh. pero, pero es una experiencia que habla de, 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 de quién eres. De, no solamente es una experiencia de, de, de espacio, ¿Sí? sino también de tiempo. Tú de alguna manera te quedas congelado en el pasado, pero estás viendo tu presente y como que vas y vienes y, y es, eh, es algo que habla de quién eres. O sea, tú nunca mm. vas a ser la misma persona que eras antes de que emigraras. Pero, uh -huh. pero eso que te constituye, como sí. esa parte tan central de ti, eso es algo que se, que se cuadra, que se divide, que se, como que se fragmenta de alguna manera. Sí. Y por eso es un duelo, porque pierdes parte de quién eras, de lo que te hacía creer quién eras tú. Que al final es una, es una tontería, que, así como el género, que el género realmente no es que no exista, sino que es algo que, que, que nos producimos, pero que nos genera identidad. Sí. De la misma manera, el migrante pierde esa parte de quién es. O sea, yo soy mexicana, sí. pero ya no soy tan mexicana como era antes de alguna manera. Porque ya dejé de ser eso que, ¿no? O sea, ya no solo soy mexicana, sino también soy migrante en Estados Unidos, pero tampoco soy gringa. ¿Y cuando, cuando notas esa diferencia, o mejor dicho, esa pérdida de identidad, de, de ser mexicano, cuando vas a México y eh, interactúas sí. con gente o aquí mismo? Sí, pero aquí mismo también, ¿no? sí. o sea... Algo muy interesante, por ejemplo, del proceso migrante es que muchas veces o idealizas o devalúas el lugar. Porque claro, como estás en duelo, pues no, no acaba de cuajar. O sea, algo está, ¿no? Como que algo está como, como luchando dentro de ti, de, de, lo que, de lo que tú crees que eres, de lo que te constituye a ti mismo. ¿Y crees que también se viven las etapas del duelo? Eh, que creo que están descritas en algún lugar. Yo no las, no las de conozco de memoria, Pulerros. pero, pero sí. creo que hay varias etapas. Negación. Sí. Pues mira, esa es una teoría. Eh, yo creo que sí, yo creo que es cierto, pero que no son etapas, sino que más bien las vivimos, o sea, a veces vives uno en un momento, a veces otra en otro momento, ¿no? Y Exacto. sí, por supuesto. O sea, como toda pérdida, pues claro, hay un, hay un proceso de, de dolor. Sí. Que además es muy interesante porque hasta que yo no, hasta que mi terapeuta no empezó a hablar conmigo de ella, de, del duelo, perdón, uh -huh. yo no lo empecé a... a autopercibir uh -huh. y me imagino todas las personas que nadie les cuenta esto que vienen aquí migrantes que no tienen la no las, las una terapeuta sí. una y que nadie les cuenta esto de ellos mismos y que sí. nadie les dice oye estás pasando por un proceso de duelo cómo no van a querer que la gente aquí no tenga no como por ejemplo yo tenía un caso de una mujer que bueno una familia sí. que tenían hijos en Ecuador habían tenido hijos, vinieron acá y dejaron a los hijos allá. Sí. Y de pronto los hijos vinieron aquí. Dos hijos vinieron aquí. Y entonces tenían, pero ya tenían hijos aquí. Entonces tenían hijos que habían crecido en Estados Unidos y otros que los había educado la abuela allá. Y de pronto wow. se juntaron en la misma casa y que decían, Uy. qué difícil, por ejemplo, para el niño que creció en Ecuador, que de pronto le decían, pues tienes aquí unos hermanitos gringos que nunca habías conocido, que tuvieron todas las cosas que tú no tuviste, que tus padres se vinieron aquí a trabajar, que nunca los viste, ¿no? Y todo lo que eso implica a nivel familiar, a nivel sí. como más profundo, y que nadie nunca les dice que todos están pasando por un proceso de duelo. Sí, tener re realmente, tener alguien con quien hablar eh, de manera periódica, eh, semanal, claro. mensual o lo que sea, de verdad que es completamente necesario para cualquier totalmente, persona. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno... Digo, yo no sé, yo llevo en terapia desde los 15 años, no sé cómo sería mi vida. Muchas veces me lo he preguntado, ¿quién sería yo si no hubiera ido a terapia? Wow. ¡Qué increíble que <risa> Toda mi vida. <risa> no, me alegra mucho conversar contigo esto porque, bueno, yo justamente 
mi coach es como, digamos, esa persona que también actúa como, de cierta manera, como un terapeuta, aunque uh -huh. nunca has tenido un terapeuta, uh -huh. imagino que hace algo... Muy parecido. Algo parecido. No, hay un proceso de catarsis. Sí, de, de catarsis, hablar de hacer preguntas. Totalmente. Eh, por ejemplo, como, como comentabas sobre, sobre cuando te venías a, a Nueva York, que, que tu terapeuta te hizo esa pregunta, él, eh, mi coach, Oren, él me haría esas preguntas... Eh, y ahí yo siento que si hay un desconfort con esa pregunta, si me siento que hay ruido, que... Sí, como que algo que te mueve. Algo me mueve, siento que eso es a donde tengo que ir. Claro, claro. O sea, yo sí, le pescas ahí. Ahora, sí. esos son tus mecanismos de defensa. Sí. Déjame, no te digo aquí. No sé si conoces a Fran Costello alguna vez. Fran Costello me suena. No es un... No es mafioso, ¿no? Sí. Sí. Uno de los mafiosos más importantes de Nueva York. Él era uno de los mafiosos, así de como de las películas de este, ¿cómo se llama este hombre? Martín Scorsese. Este, Scorsese. Sí. Así tal cual, de hecho, el, el padrino fue basado en Marcos Teló. Ah, oh, wow. Y él está enterrado aquí, no sé cuál de las dos. En 1970 cachos, algo así. Uno de los mafiosos en contra de él, él ya había muerto, le puso una bomba en este cementerio y estalló la cripta. Oh. Entonces es una de las curiosidades de este cementerio. Wow. Por cierto, es una de las personas famosas que está aquí. Qué impresionante. Eh, que eso también se me hace muy interesante. De tantas personas, miles de personas que han pasado por Nueva York, sí. los que están enterrados en sus cementerios son sus mafiosos. O sea, <risa> no está, no sé, todas las personas. ¿Quién? O sea, Nueva York cambia, ha cambiado el mundo. ¿Cuántas personas no han pasado por aquí y han movido al, ¿no? o sea, al, al planeta entero? Y en sus cementerios está el mafioso. Y tú lo habrás visto porque, porque vienes a este cementerio muchísimo más que esta es mi sí. primera vez. Pero vi que... Por ejemplo, cuando estábamos caminando, había gente que había sido enterrada, o sea, que había vivido en 1800. Uh -huh. sí. y, yo, y es lo que tú dices, que ha pasado tanta gente por Nueva York y tantas cosas que han hecho y de repente, a ver, no, no todo el mundo puede ser un, un mafioso un, o una claro. gran persona en su, en su siglo, pero a, las lápices decían, beloved husband, claro. eh, Father, brother, sí. todo el mundo Totalmente. Hizo, un, hizo su impacto, ¿no? Hizo su vida aquí sí. y, y además lo ves y la mayoría son, ¿no? Antonacci no es un nombre muy gringo sí, que digamos, no ¿verdad? Este, Bonach, o sea, esto te habla de la historia de este lugar. Sí. O sea, tú vienes aquí y vas a saber más de quién vivía y quién era aquí, quién estuvo hace 150 años, más que un libro de historia. Sí, es increíble ¿no? como Nueva York es como el puerto principal del inmigrante y, 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 y que resuena con la idea que uno tiene de, por ejemplo, y me ha pasado que yo hablo con gente y, y mucha gente viene por distintas razones, ¿no? Eh, claro. Por amor, por... Has de tener unas historias muy interesantes sí, que contar. Es, eso, eso espero, pero eh, por ahora siempre ha sido, eh, bueno, quiero ser artista y simplemente Nueva York me, me llama o, por ejemplo, Vivo en mi país, pero en mi país está parado por COVID y necesito mudarme. O me vine por amor, que es tu historia. Y es mi historia también. Mm, eh, cuéntame. Este, yo tenía, tuve una, una pareja que quería venir, que vino para Nueva York por estudios. Vino uh -huh. al The New School a hacer su máster en comunicación. Uh -huh. y Parecido también a diseño. Sí, uh -huh. sí, tal cual. De hecho, la, la universidad con, a la que fue tenía una relación con Parsons, que es una universidad de diseño. Uh -huh, la conozco bien, tengo varios amigos de ahí, de hecho, sí, salieron de ahí. ¿Estuviste en Parsons tú también o...? No, bueno, eh, yo también, como tú, estuve averiguando mucho sobre qué, qué estudios podía hacer. Sí, claro. me vine con una visa de estudios. Pero a ver, entonces, ¿tu novia viene aquí? Sí, mi novia viene para acá. Ajá, y tú estás allá. Y yo estoy allá y yo dije, bueno, me voy también, porque... Ah. 
eh, ni, ni ella ni yo queríamos una relación a distancia. Claro. Pero ella eh, me había insistido que no quería que yo me viniera simplemente por ella. Por ella. Eso también fue un súper tema para nosotros. Sí. Totalmente. Yo por mucho tiempo también estuve buscando balancear mi relación claro. con mi expareja. Eh, porque ella había venido para acá y, y, de, y cuando ella vino para acá tenía una beca y nos pudo mantener a nivel eh, financiero de dinero. Uh -huh. Entonces ella aportaba mucho más a la casa, yo tenía uno que otro trabajo de Venezuela, de Colombia, pero no, no era suficiente. Claro. Y, y además lo caro que es todo. Sí. O sea. Y admito que, que el peso lo tuvo ella por mucho tiempo. Uh -huh. claro. eh, yo tuve... De repente tuve uno o dos breakdowns eh, claro. al venir porque me sentía como... ¿Cómo que hago aquí? O sí. Sea, sí, te entiendo perfecto. Mi abuela fue refugiada de la Guerra Civil Española y llegó ah. a Nueva York primero. Llegó en wow. el Marqués de Comillas y de ahí se brincó a México y de ahí pues, ¿no? Que creó o sea, a mi familia. O sea que tu familia también tiene historia en, sí, en sí, 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 desde antes. Tengo el otro lado que eran, eh, también son migrantes, pero esos son ingleses. Uh -huh. Y esos son de 1800, pero ellos no vinieron a Nueva York, ellos fueron directamente a México, o sea, de Inglaterra a México, y fueron a hacer minería y pues, ¿no? Wow. Pero mi familia es de migrantes también, que es precisamente como esa parte que yo nunca había... Yo decía, pues sí, mi abuela es de España, mis familiares son de Inglaterra, pues ahí, ¿no? Sí. Y de pronto como que hasta mi historia personal con ese antepasado cambió. O sea, de pronto Totalmente. es como, wow, y, yo y, sé lo que pasaron ellos ahora. Y me pregunto si uno... Hay ciertas cosas que uno pasa a sus hijos y que sus padres te pa le pasan a uno. Totalmente. Me pregunto si esa, no sé cómo llamarlo, pero característica de moverse, de buscar, de, de entender otras, otras culturas, otra gente, de querer, de querer otro, otro tipo de futuro. Que, que claro. Digo, quedarse en su país está bien, o sea, es completamente sí, no válido. Es, claro. y, eh, una, una cosa y la otra no son para, para todo el mundo, pero... Claro. Por ejemplo, mi, mi esposa Rachel también es de... Sí, a ver, acaban de contar entonces. O sea, de padres, de, de familia inmigrante. Okay. he entrevistado gente que, que también, por ejemplo, un, un chico de Perú que mmm, es de origen, su papá es chino wow. y su mamá es eh, indígena. Wow. Y él vivió en Lima, entonces él siempre se sintió como un inmigrante. De hecho, claro. él iba al mercado y por sus rasgos... Le preguntaban que si él hablaba ¿Qué? español o por qué wow. hablaba español también. Es que además es una combinación muy inusual. O sea, tú sí. pensarías, no sé, un francés con un italiano, pues sí, sí hace clic. Pero un chino con una indígena. Sí. Y más además con lo, pues con lo brutalmente, eh, con las diferencias sociales, con lo que implica uh -huh. ser indígena en, en, sí. pues en el mundo, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica y en, Latino y en chino sí. también. O sea, el chino también ha sido... ¿no? Totalmente. Bastante maltratado. Bastante maltratado, sí. Uf, Entonces, para, para mí eso me genera una pregunta, como que, ¿será que esas personas que tienen an antepasados, eh, inmigrantes también, uh -huh. cargan como ese gen de, de, de moverse, de ser inmigrantes o de, de viajeros? Claro. De cierta manera. Yo creo que, justo ahorita estoy leyendo un libro que, es, que habla de, como se llama, Emotional Inheritance. Como de esas cosas que, que se pasan de generación en generación. Hay un dicho que es muy famoso en, no sé si en, en español o por lo menos en México, yo lo había escuchado, que dice como los, las, las heridas de la abuela las carga la nieta en su cuerpo. Ah, wow, no lo había ¿No? escuchado. Y pero... es como, 
esas, esos duelos y esas sí. pérdidas y esas cosas que no pudiste progresar, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando en el holocausto y en todas las guerras y en todos los conflictos que ha habido en el mundo y esas cosas que no logras verbalizar y que no logras darle sentido, se van pasando de generación en generación. Entonces, yo que sé que vivió mi abuela en la, en la Guerra Civil Española, que, bueno, sí sé las terribles y he oído de un par de historias, pero son esas historias que yo no sé, las que seguramente yo estoy cargando, ¿no? Y las que yo no sé qué tanto impacto generan en mis decisiones hoy en día, porque son completamente inconscientes. Y entonces, Totalmente. de pronto, ¿no? Lo que me movió a venirme el otro día, mi terapeuta no sabe porque ni, ni me ha atrevido a hablar de esto, uh -huh. pero el otro día me preguntó y me dijo, no me acuerdo por qué estamos platicando, y me preguntó, ¿Y, y, ¿y tú sabes por qué te fuiste a Estados Unidos? Sí. Y no le contesté. Y llevo años pensando, bueno, no años, pero llevo, no sé, fácil, tres meses dándole vueltas a esa pregunta porque la respuesta, si la respuesta no la tengo. O sea, yo no te puedo decir mm. hoy en día, sé por qué, te puedo decir por amor, te puedo decir... O sea, sabes la, la, la causa inicial, pero hay un trasfondo o Totalmente. hay algo que se sigue explorando. Sí, Totalmente. de repente es como... Bueno, hay ciertas cosas en, en la vida que uno, digamos, es el, el, como el cliché, pues es el viaje y, uno, y es difícil como, como ver el, la razón por la cual uno está viajando hasta que uno llega al lugar y dice, claro. ah, mira, por eso es que vine. Exacto, exacto. Sí. Y que de pronto dices, bueno... A ver, ¿en qué momento yo, no? Eh, ok, decidí esto, pero, por ejemplo, todo lo que ha implicado para mí venirme, la carga emocional que ha sido el venirme, sí. el, el, el generar una identidad que de pronto yo ya no sabía quién era, porque además era trabajadora social, pero yo en México era psicóloga y aquí ser psicóloga es muy diferente. Entonces yo decía, pero es que yo soy psicóloga, pero no soy psicóloga aquí, pero entonces eso qué hace de mí, ¿no? Y hasta como en la parte laboral yo decía, bueno, pero, pues, ¿qué? O sea... ¿Quién soy? ¿no? ¿Y, ¿Y qué me va a dar autoestima? ¿Y qué me va a dar cohesión? ¿Y qué padre ser social worker de migrantes? Pero, por ejemplo, a mí la verdad es que no me gusta ser la policía de la gente y de alguna manera aquí el ser social worker es eso. Sí. ¿no? Te vuelves así de tienes que hacer esto porque el gobierno te dice y tienes, ¿Y tienes que, que hacer llamar a la gente y, eso, y yo llamé mil veces, llamé al 911, llamé al Child Protective Services, llamé... ¿Estás bien con el sol, o perdón? Sea, ah, me encanta. ¿eh? ¿Sí? Yo feliz. Okay. No sé tú. No, porque... no, perfecto. Te okay, okay. Quería a mí me encanta broncearme. Okay. <risas> <risas> y me encanta que sea verano, es mi estación favorita. Sí, igual. Eh, y entonces, o sea, como que, ¿no? A mí yo odiaba ser trabajadora social, no odiaba, pero, pero había cosas que no acaban. Y entonces yo decía, bueno, siempre quise ser psicoanalista, ¿cómo le hago? Claro. ¿Qué hago, no? Porque además claro. aquí, pues es pues, un montonal de cosas y es licencias y tarará y moverte. Y, y bueno, pues mira, es, es lo que decías, de alguna manera, como que te tienes que aventar y a ver qué sale de eso, ¿no? Y a ver, a lo mejor las razones por las que tú estabas haciendo las cosas realmente no son las que tú creías que van a ser. Sí. Y... Eh, no, y Nueva York, una cosa que, me, que decía sobre el duelo, me hizo pensar mucho que en ciertas religiones, incluso en la católica, eh, está la idea de la resurrección, mm. de que después de la muerte hay, hay vida, mm, después del dolor puede venir otra, otra idea, ¿no? que puede claro. ser la felicidad, puede ser otro tipo de emoción. Claro. Entonces me pregunto si el inmigrante también puede pasar por eso, ¿no? puede por pasar una... por el duelo, claro. pero luego esos fragmentos de la identidad... Una se, resurrección. Sí, pasan, cambian, ¿no? Totalmente. Eh, yo creo que, bueno, yo lo que he escuchado, realmente yo no sé, porque te sé, te sé decir todo lo que sucede en el duelo, sí. pero yo no sé cómo se termina este duelo, porque no es un duelo, por ejemplo, si se muere alguien, pues vives el duelo, pero eventualmente regresas ¿no? a ser la persona que eras, porque nada cambia más que la persona ya no está. Pero en el duelo migrante es un duelo constante, porque es un tema temporal. O sea, lo que, estás, lo que está en duelo no solamente es que te fuiste, sino lo que eras. Lo que eras. La persona que eras. Entonces yo estoy ahorita en duelo con mi infancia. Porque de alguna manera, el, el que, no sé cómo explicar esto, es muy raro, pero el que yo ya no esté allá implica que ya estuve allá. Y entonces ya no puedo 
vivirme a mí misma como niña o como adolescente, porque ya crecí, ya no estoy allá. Yo era niña allá, pero ya no soy niña allá. No. ¿Me explico? Y entonces eso también implica como un, como un duelo a, a la persona que me convertí y a la persona que soy. O sea, ya no solamente es un duelo a... A, a México, sino también es a, la, a lo que era yo, uh -huh. quien era en México. Y eso pues implica sí. un, una como fragmentación fuerte. Y una cosa de, del pasado es que a, uno puede volver en su mente, pero nunca vas a poder volver eh, presencialmente. Claro. Que me pasé mucho con Venezuela, que hay un pasado, un recuerdo, una infancia, un amor por los amigos, por el lugar, pero que eso ya no existe. Claro. Y que además las personas empiezan a moverse y que uh -huh. de pronto tú dices, pero es que era mi mejor amigo. Ya sí. se fue, ya, ya no se está, fue. ¿no? Híjole, sí. eso es bien. Esas son esas partes del duelo que duele, que dices, uy, yo por mucho tiempo me aferré, por ejemplo, a mis amigas. Y yo decía, es que mis amigas de México, y me aferraba. Y eso hacía que yo no estuviera aquí presente, y que yo no, mm. no, no fuera una persona que yo, ¿no? Este, quisiera tener amigos. Me costó mucho trabajo hacer amigos porque yo seguía con mis amigos de allá. Y sí. yo era como, mis amigos de allá, pero es que esos son, ¿por qué los voy a perder? Sí, no, o sea, están allá. Que he aprendido, y parte de lo que se supone que el duelo migrante, cómo se resuelve, es entender que no los perdiste, que ahí están y ahí siguen, pero que ahora puedes tener unos nuevos amigos aquí. ¿no? Sí. Y es como entender, es como un concepto súper hippie, pero la verdad es que a mí me ha servido mucho, que es como que el ser migrante solo es una falacia, porque todos vemos la misma luna. Cierto. Y entonces, al final pues es solamente una división que hacemos y que generamos, pero al final no importa, somos todos ciudadanos del mundo y mi identidad es la identidad, ya se me está tu micrófono, mi identidad es la identidad de un migrante, pero al final todos somos migrantes, entonces no importa. Sí, exacto, es una falacia eh, que, que creo que el americano o, o algún americano, no todos, por, para no generalizar, no entienden que, que todo el mundo vino de otro lugar. Claro. Claro. Y que siempre va a ser así, esa es la, la realidad del, claro, del mundo. Exacto, y que esas pequeñas divisiones que hacemos y esas como, sí. sale, son muy funcionales y nos ayudan para entender, sí. ah, el chino, el chino es así, y el tarara es sí, así. Las tribus, y el, ¿no? ¿no? Exacto, como este, este aspecto tribal, pero al final, la verdad, así en el core, en lo más céntrico, es que no existe. No. Que todos somos migrantes y que al final todos somos ciudadanos del mundo y que suma más el estar en otros lugares y que da más. No solamente sí. son pérdidas, que es el duelo, sino al final tú acabas siendo la persona que eras. Y parte de la razón por la cual también me gusta tanto este cementerio es porque alguna vez practiqué, porque yo, bueno, del duelo migrante te digo, he leído libros, estoy así clave, me quiero hacer mi tesis de eso. ¡Wow! Y, eh, y en parte, lo que alguna vez en alguna entrevista escuché, alguien preguntó y, y dijo que una especie como de termómetro para sí. definir cómo está la situación del migrante es preguntarle, ¿dónde quieres que te entierren? ¿Dónde quieres estar? ¿No? O sea, ¿dónde quieres morir? ¿Quieres claro. que regresar a tu país de origen? ¿O quieres enterrarte aquí en tu nueva casa? ¿O quieres que esparzan tus cenizas en el mar porque no importa? Y eso habla mucho de, lo, de dónde está tu vida psíquica. ¡Ah, wow. ¿No? Y entonces yo me he preguntado, ¿dónde quiero que me entierren? Yo también me lo he preguntado. No, no lo había pensado, obviamente, como tú lo estás describiendo, pero me parece interesantísimo el hecho de que hay una diferencia entre incluso si quieres que te entierren en tu casa, en tu hogar claro. anterior o en el mar. Eh, yo he pensado varias veces, sí, eh, quiero que las cenizas se esparzan en el mar. Rachel, mi esposa, un, poco, un poquito más nostálgica, dice, no, pero quiero que los dos estemos enterrados juntos. juntos. Entonces, Como buena mujer que quiere que, claro, lo entiendo. Pero tú dices sí. que en el mar. Yo digo en el mar o en Venezuela. Hay una isla que se llama Margarita, uh -huh, ¿la donde yo iba siempre desde chiquito. Hmm. Y es como... Es Caribe. Es hogar. Sí, bueno, de hecho uno de mis tatuajes que tengo aquí en el brazo izquierdo... Ese es Margarita. Es, es por Margarita. No. Es una palmera, pero... ¿Quién eres? Sí, es quien soy. ¿Y esa de allá? Este es por mi papá. Mi papá hacía... En el brazo derecho tengo uno que, 
es una W porque él me decía chiquito, de chiquito me decía Warrior porque mm. él hacía pesas y era una persona así como de los años 80, ¿sabes? <risa> sí, de sí. acción. Con el Speedo. Speedo. Y entonces yo de chiquito trataba de imitarlo <risa> y no podía. Entonces oh, él me decía Warrior de cariño y también él hacía artes marciales y eso okay. como típico... Eh, sí, 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 hombre sí. de los años 80, Arnold Schwarzenegger, Stallone claro, y todo, entonces claro. me hice este tatuaje por él, que de hecho me lo hice antes de venirme y él no estaba muy de acuerdo con los tatuajes, mm. es un poco Típico. conservador, uh -huh. eh, pero cuando me lo hice lo expliqué, entonces me dio un poquito más de... Se fue algo importante para él también. Sí, también. Sí. ¿Y tienes esos dos tatuajes? Sí, ¿Y además, por, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste aquí? Eh, creo que también porque tenía un poco de miedo, porque no sabía qué iba a pasar si me lo hacía en otra parte. Entonces fue más que todo también bien calculado, okay. porque no quería experimentar nada. Ahora, ¿Por el dolor o por...? Porque no sabía cómo se iba a ver, tenía okay. como un, poco, okay. un poquito como de estético. temor. Sí, okay. entonces creo que ahorita, ahorita soy un poquito más, estoy un poquito más abierto y creo que le doy gracias a Nueva York porque me siento un poco más aventurero Para y creo más que más. voy a ser más como, como ah, otra Te vas otra a rayonear, vas a acabar sí, así. Sí, José me decía que me hiciera una manga, pero no creo que llegue hasta ahí. <risa> ok, pero, ok, sí. vamos paso a paso. paso, a paso. Ahora sé, yo, nunca, yo no tengo ningún tatuaje, pero sé que los tatuajes... Eh, tiene una parte de dolor, pero también una parte de placer importante. Entonces, sí. cuando te rayas algo, ya acaba la gente, ¿no? Por eso es difícil sí. parar, porque empiezas uno y te gusta y dices, ya tengo uno, entonces el otro. Sí, y, sí, sí, es una es manera interesante. también interesante de explorar la creatividad y la identidad claro. a través de la creatividad. La y identidad, de, y de eso es bien importante también. Sí. Qué interesante. Sí. Regina, te quería preguntar si podía tomarte una foto aquí. Por supuesto. Sí, ese lugar que es muy raro. Pensé que iba a ser en las tumbas abiertas. Sí. Pero tú dime, porque creo que soy la peor modelo del mundo. Me voy a chivear muchísimo. Yo soy el peor director fotográfico del mundo también. Y... No, es cierto. Yo vi las fotos, pero no sé qué hacer. No, estás bien, sí. Y además que me, me encanta cómo estás vestida, porque eh, de alguna manera, no sé si lo hiciste conscientemente, pero, pero que va, va muy bien con, con los el... colores, ¿verdad? Sí, Un poco. sí, sí, sí es cierto. Sí, sí. No, 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 me di cuenta. Ni me acordaba de qué eran las estas. Este... Sí, wow, la gente que vivió tan... Y además, se me hacen muy fuertes las fotos, porque wow, es ponerles sí. cara, ¿no? O sea, y son recientes. Wilfredo murió en el 21. Wow, sí. Esta mujer es luz del alba Villanueva. 1926, tenía la edad de mi abuela. ¿La edad de tu abuelo? Mi abuela nació en 1926. ¿El pero mi abuela murió en el 2005. Pues justo mi abuela también nació en el 26 y muere en el 2000... Ah, la tiene en el 2005 y el mío en el 15. Wow, qué bueno es tener abuelos cuando uno es mayor, ¿no? Sí, yo fui muy feliz porque además tenía como... No sé, como este vínculo al pasado también que siempre me ha gustado. Que tiene como... Alguien que nació en los 20s. O sea, para mí sí, es una ¿verdad? locura. Como el mundo era completamente diferente en los 20s. Y no sé, y me encanta, ¿sabes también qué? Ver los apellidos. Porque como que justo te dicen quién era. Una, los apellidos se me hacen muy interesantes a mí también. A mí también. Dicen, eh, bueno, también re, revelan un poco de dónde puede ser la persona. Claro. Eh, más que el primer nombre. Porque de repente hay veces que hay first gen o second gen personas que tienen, por ejemplo, se, llama, se pueden llamar, eh, no sé, Franklin o Ricardo Thomas. Sí. O algo así, sí. como que hay o una al combinación. Revés, ¿no? sí. Jennifer... López, sí. o sea, que dices quién eres, ¿no? Sí, quién eres, exactamente. ¿Cómo se llama tu esposa? Porque dices que ella es segunda generación, no, primera generación aquí. Ella es, los abuelos vinieron de Estonia. Estonia, Sí, wow. de hecho el abuelo, eh, ups, 
el abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y conoció a la abuela de, antes de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. Ah. Y le dio su... Él, él usaba un anillo en el pinky, uh -huh. en el dedo meñique. Y se lo dio a la, a, la, a la abuela en la primera cita como promesa de que se iban a casar. Fue su anillo de compromiso. Entonces se conocieron en Nueva York, vivieron en Nueva York, en Queens, de hecho también. Y luego se mudaron a Pittsburgh. Entonces mi, mi ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Mi suegro uh -huh. es de Pittsburgh y, y Rachel también nació en Pittsburgh. Wow. Sí. Tienen una historia muy bonita y tienen una compañía familiar que tiene años y una historia familiar muy, muy bonita. Que además es una historia que nació como, del, como de la esperanza y del amor en un tiempo tan difícil, ¿no? Como la Segunda sí. Guerra Mundial y como... Y él era judío y sí, sí fue... El, 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 ellos dos en particular, eh, como son recordados en la familia, los recuerdan con mucho cariño, uh -huh. con mucho, mucho cariño. Claro. Sí, porque además eh, me chiveo mucho. <risa> eh, sigue platicando porque si no, sí, me pongo sí, sí, nerviosa. Claro, 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 no, estás está muy bien. <risa> eh, porque además justo siento que, digo, todas las familias tienen mitos y tienen secretos uh -huh. y tienen, ¿no? Como... De una historia que cuenta de quién era. Mi familia, por ejemplo, es mucho lo esotérico. Entonces ellos te dicen como, no sé, mi abuela le encantaba, la que vino de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española. Sí. Ella tenía como, pues, como fascinación por todo lo esotérico y mm. hubo un exorcismo en mi casa. Y cada oh, wow. vez que nos vemos, solo contamos la historia de lo esotérico y de las... No era una especie como de bruja, entonces metía en esas cosas. Y, y, y esa parte, por ejemplo, la he perdido mucho cuando me vine aquí. Y justo lo estaba pensando el otro día, dije, voy a empezar a hablar de esto en terapia porque es como algo de quien era, que ya no soy de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, como que perdí algo de quien era desde ese lugar. Y esta es la abuela que vino aquí también. Entonces, como eso, eso ¿qué, ¿qué puedo decir de eso? Que no estoy diciendo que sea malo no, no, dejar nada. de ser algo por algún momento, ¿no? Pero claro. se me hace interesante que haya dejado de ver esa parte, ¿no? También. A mí me pasa eso también. Y de hecho, me pasa mucho cuando estoy a punto de dormirme. Recuerdo cosas que de alguna manera había olvidado o quizás no. por un sentido de protección, de seguridad, había olvidado a propósito. Claro. Entonces hay, hay fragmentos de cosas que, que, que era antes, que recuerdo y digo, wow, ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué no lo hago aquí en, Venezuela, en Estados aquí, Unidos? claro. Sí. Sí, que es parte de quién es, que esa es parte del duelo también. O sea, como esas partes que dices, pero es que yo hacía esto, yo era uh -huh. esto y me gustaba esto, ¿por qué dejé de hacerlo? Sí, ¿No? eh, eh, yo siento mucho que, por, ahora por lo que comentas de duelo, me hace pensar que lo hice por, porque mi mente quería protegerme. Totalmente, sí. totalmente. Justo es lo que dice mi terapeuta, como esa parte de quién eres y, y de alguna manera te tienes que proteger porque dices, yo ya tengo que asimilar. Por ejemplo, cuando me vine aquí dije, pues yo ya tengo que convertirme en una behavioral, ¿no? Este science, porque aquí el psicoanálisis no, no va. Entonces, yo dejé de hacer eso y me fui, fui la persona más infeliz al convertirme en esa persona, pero yo pensé que tenía que hacer eso para protegerme porque dije, pues si no, no la voy a hacer aquí. Aquí yo me tengo que convertir en... Skinner 2 y en, mm. ¿no? este, en laboratorio y en este, cognitive y todo, science-based y evidence-based. Y, y pues me encontré que Nueva York no, también tiene espacio para el psicoanálisis. Sí, qué bueno que dijiste lo del espacio. Eh, para mí es que hay espacio para ser quien eres en realidad. Yo, yo sentí mucho eso. Cuando llegué a Nueva York, yo me, fue un gran golpe porque... Un golpe a mi identidad y un golpe a mi ego. Claro, porque yo, yo sentía que yo me estaba comiendo el mundo, que yo había ganado uno que otro premio y mm. tal, y qué sé yo. Y al final me di cuenta que eso no significa nada Totalmente. en cara a, a realmente a, a ser honesto, a ser, ¿cómo se llama? Eh, 
más que honesto a ser transparente y a ser quien eres. Y poco a poco, cuando yo a mi coach, me di cuenta que la identidad que tenía en Venezuela me iba a servir para acá, que no tenía que cambiar necesariamente claro, claro. De, de quién era. Si había sido exitoso ahí, puede ser exitoso sí. aquí, ¿no? O sea, que son, la, las bases ahí están, pero bueno, sí. tienes que buscar otros caminos y tienes que volverte. Yo también justo, he, pues mi terapeuta siempre me lo dice, como que nunca lo había cachado hasta ahora que me dijiste, que me dice, es que yo creo que el venir aquí fue un golpe tan fuerte para tu narcisismo sí. y para tu ego, porque claro, dejaste, allá tú ya tenías pacientes, allá tenías estas cosas que te generaban una identidad que te daba cohesión y te daba... Sí. Y de pronto vienes aquí y te tienes que convertir en niñera primero, y luego en social worker, sí. y luego en no sé qué, y de pronto dices, pues bueno, o sea, yo ya estaba aquí, de pronto me voy para abajo, en muchos sentidos, ¿no? En amistades, en, en todas esas cosas que te dan como sentido. Y me imagino que también tú teniendo, ¿no? Terminando esta relación, como que no sabías sí. a dónde. No sabía. Que, o sea, me quedo en... Termina la relación y luego, o sea, me quedo bueno, aquí, me voy allá. Te, eh, terminamos la relación. Eh, yo ya terminé, vivíamos juntos, habíamos establecido un hogar. Y claro, es otro duelo más que Otro también. duelo oh. y yo me mudé, me, me, creo que la parte más difícil para mí fue tener que mudar mis cosas del closet, que teníamos un closet y donde todo, un armario donde teníamos la ropa de los dos. Y entonces tener que mover mis cosas de ahí, yo no estaba en la casa, fue como la parte que más que, que justo no lo había pensado hace tiempo, de hecho. Y la pensé ahorita y fue una parte que olvidé por 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 protegerme. Por protegerte, sí. Claro, que además es ¿No? O sea, tú dices, pues es ropa y es un closet, ¿qué importa? Sí. Pero lo que eso implica a nivel, sí. ¿no? O sea, como que la fuerza que eso tiene de, esto, esto ya es el ejemplo de lo que me está pasando. O sea, esto ya es sacar mis cosas de lo que, que era como tu, como Kitty's Pool, de alguna manera, ¿no? O sea, tú viniste a Estados Unidos, pero tu, tu chaleco salvavidas, tu, sí. tu safety net, sí. era ella de alguna manera, era sí, lo sí, que era. conocías de ella. Y de pronto el arrancarte así de raíz, eso, Arrancarme y, y, de raíz. y tu, tus cosas, tu ropa, lo que te había dado... Por lo que habías venido a Estados Unidos era ese closet y de pronto... Sí, ese closet era, era uno de los símbolos claro. de por los cuales había ido... Claro, eh, te viniste por amor y, y de pronto quitaste tus cosas y ese amor ya no está, ¿no? Sí, Entonces, parte de mi identidad, ¿cómo, es eso, como quién, quién soy ahorita. Claro, claro, exacto. Sí, no, te, créeme, te entiendo muy bien, <risa> yo sé de lo que hablas. Eh... Y, o sea, como que... Pues sí, o sea, y pensar, por ejemplo, que todas estas personas pasaron por algo muy similar a lo que estamos, digo, ahorita están dos chavos de 30 y cachos hablando de edad en el cementerio, ¿no? Pero pues te aseguro que Rolem no viene de aquí. Y no. te aseguro que, no sé, este Carmen Silechevsky, que está tampoco. tampoco, o sea, no es un nombre, te digo, muy gringo, ¿verdad? Que digamos, digo, a lo mejor nacieron aquí, pero, pero al final, o sea... ¿Cómo? ¿Por qué, no? ¿Por qué nadie conoce tanto este duelo? ¿Por qué no se habla tanto de lo que...? Y en parte también tengo un coraje, un poco de enojo con el mundo, conmigo misma, como por no saber, con mi terapeuta, por no decirme, oye, tú vas a enfrentarte a algo tan cabrón como lo que es un duelo migrante y no vas a saber quién eres y no vas a saber... Nadie me dijo, yo estudié psicología, yo debería de haber sabido estas cosas. Y si alguien me dijo, no le puse atención. <risa> o sea, eso es como un enojo como conmigo misma de por qué nadie me advirtió, por qué no me advirtió a mí misma... Y a lo mejor lo podía haber pasado. Mm. Y ya sé que es una fantasía, porque por supuesto que nadie me podría haber dicho. Sí. Pero como que, y por eso ahorita quiero hacer mi tesis eso, porque quiero que haya más... Eh, me encanta. Bueno, qué buen tema. Visibilidad. O sea, quiero que haya como un... Oigan, si migran, migrar no es para todos. En lo que te, te puede rompes, ayudar. O sea, lo, lo, o sea, lo que necesites, sí. Pues primero déjame entender bien qué voy a hacer, porque <risa> no tengo ni idea. Es una idea. Ya debería estar empezando a trabajar en ella, pero... Pero por, pues quiero ver qué puedo decir sobre esto y qué puedo decir a nivel psíquico y qué puede... Todo el mundo sabe que, que la migración es un proceso 
que existe, todos sí. somos migrantes, pero ¿por qué nadie entiende lo que eso implica? ¿Por qué nadie, bueno, la gente lo entiende, pero ¿por qué nadie sabe cómo lo...? No, y habla de mí, por supuesto que habla de mí, o sea, como lo claro. que esto implicó para mí, o sea, claro. no, el, el, nadie me dijo que esto iba a ser como si se hubiera muerto alguien, ¿no? Como si me hubiera muerto yo de alguna manera, ¿no? O sea, sí. una parte de mí. Y entonces es como, eh, no sé, como tengo como una necesidad muy importante de que alguien entienda esa parte de mí. Y digo, no me voy a poner a escribir una novela. Sé que pues mi, 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 mi nicho está en el psicoanálisis y voy a escribir desde una perspectiva psicoanalítica. Pero, y si tengo que escribir una novela, yo feliz también algún claro. día, ¿no? Digo, el tiempo, pues no sé, pero... Pero de alguna manera quiero, quiero visibilizar esto. Quiero uh -huh. que este, quiero que lo que pase no, no sea en vano, ¿no? O sea, que de algo, que de esto produzca algo. Y creo que en parte lo que estás haciendo tú, o sea, tú no escogiste retratar migrantes de gratis. O sea, tú dijiste, quiero contar las historias de los migrantes por algo, porque habla de ti también, ¿no? Sí. Y creo que lo que estás haciendo es un poco lo que yo quiero hacer también, como desde un lugar de, aquí estamos. Y, uh -huh. y el ser migrante, no, no está Pedro, no está Antonio, no está Edlán, no está, está el migrante que él, lo que nos une a todos, y por la razón que me reuniste aquí hoy, es porque los dos somos migrantes, y, y eso que dice de nosotros, ¿no? Y eso, o sea, algo tan básico y tan importante, y algo que cuando la gente me empezó a hablar de, de la migración, yo empecé a hablar de la migración con la gente, y me curaba eso. Y era como, ¡ay! No estoy sola. Eh, es algo muy cabrón, pero es algo muy lindo también, y es algo que, de donde se puede renacer. Uh -huh. Y esa es como la parte que dices, ¡Wow! Y claro, mi cuerpo ya cambió. Que eso es otro tema que también ha sido como, mi cuerpo ya no es el mismo. Que es porque también el tiempo pasa, porque eso también implica sí. con la parte de la migración, ¿no? Pero, pero, pero también mi cuerpo cambió y se volvió más resistente. Y también los problemas que tenía en México con la nariz, porque la contaminación, ya no existen. Y también, ¿no? Y pues sí, ya tengo aquí alergias, sí sonó, que nunca en la vida había tenido, pero, pues bueno, o sea, unas cosas por otras, ¿no? Y entonces como que vas negociando con la vida. Y a lo mejor me estoy diciendo esto a mí misma porque ya lo pasé y porque, no Tienes sé, es mi premio de consolación. Pero, pero sí creo que estoy ganando algunas cosas. Y sí creo que por lo menos ahorita la vida que estoy construyendo vale la pena. Sí. Y quiero contar la historia de Tomás y de Frank y de Edlán desde una perspectiva de su migración. ¿no? Me encanta. Me encanta. Ay, creo que no tengo más nada que preguntarte porque creo que ese fue un final muy bonito y muy apropiado para... <risa> para este episodio. Ay, pues me da mucho gusto, espero que, Muchísimas te, haya, gracias. que te haya servido. Wow, y que... me súper sirvió, de hecho fue como una, una lección de vida y además de que muy personal también. Pues es que además siento una necesidad muy fuerte de contar estas cosas, o sea, porque pocas personas lo entienden, ¿no? Y cuando tú me dijiste quiero hablar de migración, yo... Sí, yo. Entonces, no sé si tú me ayudaste más a mí de lo que yo te ayudé a ti o nos ayudamos, nos ayudamos mutuamente. mutuamente. Pero sí siento como una... como Y es un poco... Seguramente lo conoces a este hombre, este... El de Honey, este... Sí. Eh, Humans of New York, ¿no? Brandon es un poco como... Stanton. Ah, ajá, exacto. Sí. Eh, como siento que algo muy padre que tiene él es que cuenta la vida de las personas. Uh -huh. Y creo que es parecido al proyecto que tú estás haciendo en el sentido de... ¿No? Como de... Sí. No solamente es es una foto, sino esta foto que dice de sí. quién eres, ¿no? Pero tú desde un lugar que me, que me puede mucho a mí, que es, pues, el proceso por el que estoy pasando, ¿no? Que además tú también estás pasando y que tarara. Igualmente. Brandon no. O sea, Brandon creció aquí, nació aquí, tiene todos los recursos, qué padre, sí. muy bien. Y él retrata gente, pero no retrata al migrante. Que ¿Sabes eso... que, que es interesante? Que quiero comenzar a, a hablar con comunidades también. Mm. Con más de, o sea, individuos me encanta uh -huh. y lo voy a seguir haciendo. 
pero también quiero expandir a hablar, por ejemplo, eh, la semana que viene hay una marcha en Corona Plaza eh, Translatina. Y entonces contacté a una de las personas que está organizando la marcha y me hizo la pregunta a ver si quería eh, no solamente entrevistarla a ella, sino a miembros, a otros miembros. Y pensé, oye, quizás eh, esto es un llamado a atención no solamente hacia la vida del individuo, sino hacia la vida de una comunidad. Claro. Y hay tantas, eh, tantos nichos, ¿no? O sea, de repente esta persona claro. y la comunidad, ella me comentó, están pasando no solamente por... Eh, retos a nivel de diversidad, de inclusión, de lo que significa ser trans, uh -huh. sino también de migratorios, gente que viene de, claro. de, de México, El Salvador, Centroamérica, por supuesto. buscando una mejor... Y qué difícil, sí. ¿no? O sea, sí. por un lado, o sea, eres perseguido en sí. México y en Perú y en Ecuador, pero también eres perseguido, Exacto. ¿no? Aquí por ser quien Exacto. eres, por ser trans, pero además eres migrante, entonces eres minoría, pero además, ¿no? O sea, todas estas, que es lo que yo pienso muchas veces, bueno, ¿qué va primero? ¿El ser mujer o el ser migrante? O sea, ¿qué, ¿cuál de las dos son las que me... ¿no? ¿O qué va primero? ¿El ser católica o ser, este, sí. no sé? ¿Qué digo? Mi catolicismo me vale, pero... Eh, Te entiendo. Yo también crecí sea, en una, en, con un padre muy católico y de familia católica y a, mis sí, amigos todos católicos. Sí, nada que ver. <risa> claro, somos latinos. El sí. latino lo tiene ahí de alguna manera, ¿no? Este, sí. eh, yo fui bautizada, fui uh -huh. primera comunión, todas las cosas. Mi familia nunca fue tanto, pero sí fui escuela con monjas y fui educada con las monjas, uh -huh. y, ¿no? O sea, lo que una persona de, de sociedad de la época tendría que haber como debería ser, haber sido educada, ¿no? Sí, me identifico mucho. Y fui, yo fui a muchas bodas católicas, mis amigos todos claro. los casaron los, los, padres. los padres de la Totalmente. iglesia donde ellos hicieron claro. la primera comunión claro. y eso. Sí, 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 la confirmación. La confirmación. Y tal, sí, mis tal primos, cual. todos. Pero, y, y eso también es interesante, como cuál es el papel de la religión hoy en día, porque uh -huh. pues parece que está en declive, pero no, pero ves gente muy extremista también que está todavía atada uh -huh. a estas cosas. ¿Qué es? ¿Por qué la religión es tan importante? Digo, estamos aquí... Y ves, aquí hay una capilla, ¿no? O sea, estamos en el cementerio y aquí al ladito te vas y hay una capilla. Sí. Entonces, pues sí es interesante. Mira qué bonito. Sí, eh, a una persona que entrevisté ayer, Ángelo decía que hay algo de la religión o del ser latinoamericano que hace que uno piense ciertas cosas diferentes a otros, a otros migrantes que vienen a, a Nueva York. Totalmente. Eh, una de las cosas de las que estábamos hablando era que eh, él es venezolano también. Entonces, ¿El qué, perdón? Venezolano, Ángel, el que entrevisté ayer, uh -huh. es venezolano. Y ahorita me preguntas, ¿quieres ir a México? No puedo. Y es algo de cobardía, por ahí hay cobardía, pero también hay un, por fin me está gustando quién es Regina de Nueva York uh -huh. y no quiero perder esa Regina de Nueva York. Por claro. fin estoy contenta con quién soy y me está encantando ser eh, estudiante psicoanalista y venir acá y conocer proyectos y me siento yo otra vez desde un lugar diferente y siento que voy a perder, tengo miedo de perder esa parte ¿No? O sea, tengo miedo de regresar a México y decir, es que extraño quién era en México otra vez, y como regresar todo este proceso mm. que he hecho. Sobre todo tengo mucho miedo de regresar, tengo que regresar a No, yo lo entiendo pero... completamente. Cuando yo, mi miedo es cuando yo regreso a Venezuela, siento que regreso a ser una persona cuando tenía 18, cuando tenía sí. 20. Entonces, sí. mi miedo también es a perder quién soy ahorita. Claro, todo lo que has hecho, el camino que has recorrido, sí. todas las lágrimas que has llorado y que de pronto llegas allá y dices, pero yo soy la misma persona. No, yo ya hice todo esto, yo ya recorrí, yo ya hice, yo ya crecí y aprendí, ¿no? Y sé que al final es una falacia, pero pues como que tengo miedo de, ¿no? de, 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 de este proceso de la persona en la que me he convertido y por mucho tiempo yo estaba, o sea, tú ves mis redes sociales, de hecho he borrado muchas cosas porque, porque como que no me atrevía a, a vivir aquí una vida. 
y de pronto ya la estoy viendo por fin, desde que nos casamos como que se abrió esta parte para mí, fue como un, bueno, ya puedes sentar cabeza aquí, ya puedes ser Regina la de Nueva York, ¿no? No me quiero llamar, por ejemplo, me he preguntado, ya ahora que tengo como él es americano, pues ya puedo, así es como llegué a la green card y todo esto, y, y me he preguntado como quiero volverme, quiero tener el pasaporte americano, uh -huh. y ahorita me preguntas y te digo no, porque está esta parte también, ¿no? Como de... Eh, que es pues, parte de mi duelo migrante, de, ay, no quiero estar en Estados Unidos, lo maldito, y todos sus problemas y sus broncas y su, ¿no? Como que traigo ese tema que idealizo a México, y, ay, México, con todos sus narcotraficantes, drogadictos, muertes, feminicidios, todo eso, pero ahí voy yo, México, México, ¿no? Eh, y total, eh, como que no estoy segura de, y yo creo que al final lo voy a acabar siendo, pero, pero sí siento como un, como no quiero, hay un rechazo de mí a convertirme en esta nueva claro. York, ¿no? Y como que traigo, y es este va y ven, y es parte del, del migrante. Sí. Eres de aquí, no eres de allá, estás, no estás, o sea. No, sí, a mí me pasa cuando, voy a, cuando fui a Venezuela en el 2017, que fue la última vez que fui. Ok, pues ya va tiempo. Sí, ya va tiempo. Eh, sentía que, primero, no pensaba tan rápido como mis amigos en español. O sea, mm. todo el mundo hablaba, ah, mm. echaban chistes, cuentos. Mm. Eh, el, nosotros decimos, nos jodíamos el uno al otro. Sí, sí. Y yo me tomaba como un día en poder volver a ser rápido igual como era antes, claro. no que no era, tampoco era tan rápido, yo tam, siempre he sido un poco lento, pero... No, pero mira, ahorita hablando español, las, nos entendemos muy Gracias. bien los dos, sí. o sea, Bueno, también es una cosa que hay que, que en, en Estados Unidos, en Nueva York especialmente, eh, no es que, ah, ya no escucho acentos, pero eh, ya un dominicano, sí. o un cubano, o un mexicano, o argentino, ya podemos hablar como un español como un universal. Español, claro, sí. claro. Yo sé lo que es chévere, yo sí. sé lo que... No, o sea, como Exacto. que todos van entendiendo y... Exacto. Totalmente. Déjame ver si hay alguno que no entienda. Yo creo que el dominicano es el más difícil para mí. Sí, el dominicano es complicado eh, ¿no? es a más. veces. Pero sí lo entiendo. O sea, sí. como que le vas agarrando la onda. Exacto. Sí, 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 sí. sí, este, sí. Pero bueno, mi, mi español fue cambiando. Que, que lo hablaba ayer con Ángelo también de Venezuela y él decía que hay veces que... Bueno, él fue profesor de inglés. Estoy un poquito, estoy bajando un poquito porque esto me pareció muy cómico. Pero él fue profesor de inglés en Colombia y en Venezuela. Okay. Y él decía que le parecía muy cómico como la gente pensaba, los, los, eh, los, las personas que hablaban español, cómo pensaban en inglés y cómo trataban de hacer traducciones. Por ejemplo, él decía que alguien dijo My beautiful sunrise, como mi, mi bella sonrisa. Ah. O eh, My favorite rapist is Dr. Dre. Ah. Y Ajá. era como que, ah, rap, sí, 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 no es rapero. rapero. Okay. Sí, sí, sí. No. Eh, entonces, que eso le causaba mucha gracia. Claro. Pero que él también veía lo inverso, que era como que gente que hablaba español, ahorita que, que vivió, vivió en Estados Unidos, eh, por ejemplo, te decía cosas como... Sí, te voy a llamar de regreso. Te voy a llamar de regreso o realicé, como decir, I realized, sí, ¿sabes? Sí, 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 este... sí. Pues es súper común. Así, sí. En México, pues como tenemos la frontera aquí Exacto. al lado, le decimos pochos a esos. Ah. Que de pronto dices como, y yo fui al diner, porque entonces tarara, hice nada, nada. Pero generalmente a mí ya me sale así. O sea, no quiero sí. ser esa persona, pero yo ya empiezo. Hay veces que palabras las, las hablo más rápido en español. Uh -huh. A veces sueño en inglés, perdón, en español, en inglés. O sea, como que yo tengo también esta mezcla donde ya sí. no, ¿no? O sea, y, y por más que mi cerebro quiera... Mi rapidez mental ya no va directo al español. Exactamente. ¿no? Sí. Eso es muy interesante también. O sea, como qué constituye tu, tu vida psíquica y cómo, cómo organizas las cosas. Ahora, para mí, al final, hoy en día, sí creo que el inglés sigue siendo, sobre todo en psicoanálisis, sigue siendo una correa. O sea, mm. para mí, yo siempre siento 
en psicoanálisis parte de la premisa es tienes que dejarte hablar, ¿no? Y para mí el inglés de alguna manera es como una especie de, como de correa porque tengo que pensar a veces la palabra en, español, en inglés. Claro. Y entonces como, a ver, no, porque tararara, ¿no? Y como que se me complica y ya no logro, ya llega la represión. Cuando sí. quiero decir algo que no me atrevo, es como, ¡ay! ¿No? Como que hay sí. un freno. Y de alguna manera por eso el inglés para mí es como una especie de correa donde siempre quiere correr al español. Sí, yo, no sé si yo, lo yo siento también lo mismo a pesar de, de que yo también... Bueno, cuando llegué a Nueva York, el inglés me pareció rapidísimo. No entendía nada, nada, nada. Y nosotros <risa> sí. habíamos hablado inglés cuando éramos chiquitos, pero me pareció muy rápido y no lo entendía. Uh -huh. Y pues ahora que... Sí, o sea, hablo inglés con gente, pero igual siento que no es eh, automático. Sí, no es tu naturalidad. Exacto. No es tu, o sea, si yo llego con mi terapeuta, yo le quiero poder decir, chinga tu madre, puta madre. Y tu o personalidad sea, esa... también, ¿no? Como claro, que no sale, claro, sale de claro. otra manera. En otro sí, idioma. yo no sé, por ejemplo, cómo me viven mis compañeros o cómo me vivían mis, mis coworkers, ¿no? De quién era yo, qué clase de persona. O sea, como que hay algo de eso que no logro uh -huh. completamente acceder. O sea, no sé qué medidores tengo para ciertas cosas. Sí, sí hay, obviamente. Sí logro ver cuando le caigo mal a alguien o cuando no, pero pero hay algo que no logro, eso es súper interesante, el otro día también hablaba con mi terapeuta de eso, porque le decía como... ¿En inglés quieres decir? Sí, 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 no o sea, cuando como... hablo en inglés, uh -huh. como que no logro... Para mí en México, por ejemplo, era muy fácil, al estudiar psicología era muy fácil ya detectar cosas de la gente, ¿no? Yo decía, sí. este me está mintiendo, este me tal, sí, este sí, tal, sí, sí, como sí, sí, que sí, yo ya entiendo. sabía perfecto cómo leer, ¿no? Sí. Y de pronto llego aquí y entre el idioma, entre la cultura, entre... Como que es como si hubiera habido una especie de velos que se pusieron para, sí. para que yo pudiera leer a la gente. Oye, qué buen insight. No lo había pensado, pero yo soy así. ¡Horrible! Yo lo llevo a otro nivel porque yo también soy como awkward, eh, torpe, leyendo sí. ciertas cosas sociales en inglés. Sí. O digo cosas que, que yo pienso que están bien, pero Totalmente. la persona como que no lo entendió de esa manera. Sí. Que en español no hubiese, quizás no hubiese pasado No hubiera tanto. pasado. Totalmente sí. me pasa todo el tiempo. Sí. Y es horrible porque para mí es... O sea, yo me voy a dedicar... Yo quiero dedicarme a esto para mí. Tengo que ser... O sea lo tengo que leer, ¿no? Y por más que sea migrantes y por más que quiera ver esa población y tal, pues tengo que estar, tengo que saber, o sea, tengo que poder quitar esos velos y me molesta muchísimo y le decía a mi terapeuta, es que siento que perdí eso y me dijo, es que no lo perdiste, lo tienes en un closet y lo pusiste para sobrevivir, lo pusiste en el closet, pero sí lo tienes y yo le decía, ok, pero ya, sácalo del closet, o sea, lo sigo sintiendo y sigo sintiendo que no wow. acabo de ser yo, o sea, no, no sé leer a la gente de la misma manera en la que yo podía leer a la gente y viceversa y no sé si eso es porque necesité convertirme en la social behavioralist, lo que sea, o si realmente hubo cosas del idioma como, como de raíz, como core, que hicieron que yo dejara de leer a las personas. Porque además, como somos todos migrantes, ¿no? De todas partes, pues el Thomas no va a tener lo mismo que el Rodríguez o que el de Mato o que el, ¿no? O sea, entonces todos traemos como nuestros mini munditos sin podernos leer totalmente. O sea, estamos como velados todos con estas Siempre. mismas cosas. Uh -huh. Y es como, pero a ver... ¿Cuál es el consenso y cómo puedo llegar yo a ser yo totalmente, uh -huh. no? O sea, ¿cómo puedo uh -huh. leerte totalmente? ¿Cómo puedo, uh -huh. pues, como interactuar? No sé, no sé cómo explicar esto. No, o sea, te entiendo. Y incluso en el mismo idioma es, es interesante lo que comentas de que cada uno es un mundo y que a veces el lazo entre un mundo y el otro a veces es, está desconectado. Uh -huh. Como que son teléfonos que no, que no sí, logran comunicarse sí, a veces. Sí, 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 y el sí, idioma, el segundo idioma, hace que eso sea un poquito más complicado. Claro, claro. Sí, sí exacto. O sea, como que no... No sé. Sí, o sea, hay cosas de raíz. Por ejemplo, lo veo, uno de nuestros mejores amigos, él es mexicano y nos conocemos muy bien. Yo, él, él es mexicano, él es amigo de Gerardo, de mi esposo, y que estudiaron juntos en el ITAM, como que son de la misma abuelita. Y yo soy la mujer, entonces yo entiendo de lo que habla porque es español, ¿no? Pero él se casó con una búlgara. Y esa búlgara, como que ha... Ah, se ha metido a la dinámica mexicana tan bien, entiende el albur, que nosotros en wow. México son todo el albur, ¿no? Que si este, tus teclas, no sé, no sé si conoces el tema del albur en México. Ah, pues. 
Te voy a dar clases. No, no es cierto. Yo no las entiendo muy bien, pero el albur mexicano es una cosa que solo pasa en México, según tengo entendido, donde todo tiene un doble set. Es como el That's What She Said, pero de mil cosas. Entonces, por ejemplo, si tú dices de qué lado quieres, puedes decir de qué el lado quieres, pero puedes decir de qué lado quieres. Entonces, de qué lado te la voy a... Entonces, todo es como una especie de juego con la otra persona de quién se la mete al otro. Y, o sea, todo es sexual, sí, sí, sí. pero es un juego. Lo escuché Entonces, en un podcast, de hecho, eh, de un americano que tiene... Es un comediante americano ajá. que tiene raíces peruanas y ah, hace un podcast con un comediante mexicano. mexicano. Y el mexicano le explicó el concepto de las burras. Es rarísimo, sí, es rarísimo. Sí, 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 sí. Pero todos, todo el día estamos. Y entonces, no, este... Eh, déjame pensar en alguno que sea... No sé, hay tantos. Y entonces tienes que estar muy atento a la conversación sí, porque sí, te sí, la van a meter sí, sí, sí. y tú tienes que saber bloquearla. Entonces tú tienes que saber cómo... Pues tu mamá no sé qué, ¿no? O de qué lado sí, quieres, sí. tú le puedes decir... De lado... Sí, de, como ajá, algo. buscar alguna manera sí, de, que sí, el sí. Otro, ¿no? de que el otro no te la meta. De alguna sí, manera. Sí, sí, y por ejemplo, si se lo haces a una mujer, es mal visto porque pues, claro. es como el tema. Pero si lo haces a un como gay... Ah, por ejemplo, si okay. tu hombre se lo haces a un gay, pues es como te va a decir, pues sí, dámelo, ¿no? Porque claro, sí lo va a querer recibir. El contexto importa también. Claro, pero entonces es como un juego que se va haciendo entre sociedades. Es rarísimo, es pero eso también sí. es el lenguaje, ¿no? Entonces, pero esta mujer búlgara lo entiende y lo juega todo el tiempo con nosotros. Y entonces, como. <risa> Ay, ¿tú eres más mexicana. Más o más menos, menos. Pero, pero sí te dice cosas como de double, double ¿no? meaning. Double double meaning sí. que ¿Quieres que me un dices, Sí, sí, sí. Que dices, como, wow, o sea. Yo soy esta como un mujer perro a veces que. Lo entiende. Que me. Que el calor ya empiezo como a jadear. Ya estoy. <risa> Sí, me hubiera ¿Qué? gustado tomar agua, pero... Ah, yo traje agua. ¿Quieres agua? Sí. No, no te preocupes. Estaba pensando, de hecho, ir al Dunkin' Donuts okay. a tomar unas como... Me encantan los test. Eso me encanta, por ejemplo, de ser, de ser gringa aquí. Tomar agua todo el día me fascina y test también. Entonces, me encanta como la idea de, de siempre tener un vaso enorme gigante sí. de agua, ¿no? Qué chévere, gracias. <risa> no, a ti. De verdad siento que tú no sabes lo que esto representa para mí y que además no sé si sabes lo que esto representa para todos los... O sea, estoy segura que muchos, digo, no sé, estoy hablando por muchas personas, Dime, ¿sí? pero que esto es muy importante para la gente. O sea, eh, creo que parte de lo que implica esto es que quieres sentirte escuchado, ¿no? O sea, sí. quieres decir, esto vale la pena. Lo que hice y este camino tan grande que he recorrido... Catarse, sí. Claro, o sea... Y es parte de lo que me gusta mucho del psicoanálisis, que cura. Mm. Hablar cura. Que es lo que Hablar descubrió cura. Freud. Tienes razón. Nadie, había, nadie se había dado cuenta que el hablar y el poder decir todo, porque hay muchas cosas que no nos atrevemos a decir, sí. por mecanismos de defensa, por represión, por el poder hablar todo, te va a, sen, te va a hacer sentir mejor y te va a quitar muchos malestares. Mm. Y malestares que ni siquiera sabías que estaban vinculados. O sea, sí, vas como, como haciendo las conexiones en tu mente y vas entendiendo exacto. cosas que no habías verbalizado. Eh, eso lo hace mucho con mi coach también, él, él me hace preguntas y se queda callado por un tiempo y luego yo empiezo como mm. a entender qué es lo que quiero hacer, hacia mm. dónde quiero ir. Creo que, bueno, nosotros trabajamos con, que no sé si es diferente con terapeuta, pero nosotros trabajamos con proyectos. Entonces, sí, por ejemplo, ah, okay. Entonces, por ejemplo eh, este, este es un proyecto que yo estaba haciendo y no había entendido por qué lo estaba haciendo hasta que yo verbalicé, bueno, contigo, con varias personas con las uh -huh. que he hablado, es muy personal también. Claro. Es también para entenderme a mí, para ver si puedo conectar también con mi identidad como inmigrante, como claro. venezolano. Por supuesto. Me doy cuenta de, de muchísimas cosas que, que he dejado atrás de ser venezolano también, de claro. música, comida, eh, palabras. Además, es como, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado 
no sé, o sea, haces amigos que nunca creíste que ibas a hacer. También. O sea, de pronto dices como yo, ¿cuándo me iba a imaginar que iba a estar platicando con un venezolano en un cementerio de Nueva sí. York, ¿no? Sobre lo que implica ser migrante. O sea, eso no era mi vida. Sí. Yo ahí no iba. Esa o sea. oración, eh, sí. Y de pronto estamos aquí y dices, wow, qué, qué chévere. O sí. sea, estoy qué aquí padre. y llegué a esto. Y, y, y es algo que nos une. Y que es algo sí. que puede hacer amistades, que puede, ¿no? O sea, justo lo que... Creo que algo bonito de la palabra migrante es algo que nos une a todos. O sea, porque todos somos eso, al final. Que es, ¿no? A lo mejor es muy... Ya sé que suena muy hippie, muy así como la pachamama. Y, pero te lo juro, me hace sentir muy bien eso. O sea, como decir, pues es que, que tú creas que eres de tal lugar sí. es una mentira. Porque realmente no, realmente tus antepasados vienen de no sé dónde y de mm. tal y de... O sea... Sí, es un ancla al final, como un ancla de identidad, que tú quieres decir, uh -huh. eh, aquí, de aquí soy yo y esto claro, es lo que me define. Claro, pero es ficticio, es totalmente sí. ficticio. O sea, es no... Totalmente ficticio. Eh, o sea, no porque naciste acá, no implica que... O sea, ¿qué importa que si hayas venido de acá, no? O sea, si tú... No sé, estoy pensando en... Dime si quieres que me frene. No, no, no te preocupes. <risa> Dime si... Sí, te sientes un poco incómodo y... Tú dime qué hacer, o sea, tú dime qué... Estás perfecta. <risa> wow. Están saliendo muy bonitas las fotos. Mm, gracias. De nada. Eh, pues sí, es, es muy raro, es muy raro ser esta... Y uno piensa, ¿no? como que cuando era niña yo decía, pues claro, a los 30 yo ya voy a tener... Mis papás ya tenían esto, yo ya voy a estar aquí, aquí, aquí. O sea... Hace un año, parte de lo que tenemos un gato ahora, que es un gato producto de la pandemia, como todos los millennials en mi edad. ¿Cómo se llama? <ríe> se llama Limantú. Limantú. Que es, es un... Gerardo es economista, es economista matemático. Y en México teníamos un dictador, el último dictador que hubo. Era Porfirio Díaz, a principios del siglo XX. Bueno, finales del siglo XXI, principios del siglo XX. Y él era lo que hoy en día se le conoce en México como fifi. O sea, él... Tenía un amor por, eh, por lo europeo, mm. quería revolucionar México, quería traer el bienestar, que ayudó mucho a México en muchos sentidos, uh -huh. pero fue brutal con, pues, con las personas que no entraban a este, como un dictador, ¿no? Sí. Que no entraban a este orden social. Y él tenía un secretario, Yves Levantur, que era su secretario de Economía, que era como el que supuestamente iba a ser su sucesor antes de que llegara Madero, eh, que fue como el que derrochó a la dictadura. Uh -huh. Y pues Yves Limantur era el siguiente en mando, ¿no? Era el que iba a ser el presidente, pero no fue. Y además, el gato, Limantur era como Limantur. un hombre trajeado, uh -huh. con bigote así como de esa época grande, grande, como de mexicano, de Pancho sí. Villa, grande, blanco, pero súper trajeado y como muy elegante. Ah, y el gato wow. es como si trajera un frac y tiene unos bigotes blancos <risa> así. Entonces parecen, entonces Ay, qué como que todo cerró. Qué chévere. ¿Y cómo, <risa> cómo encontraron al Limantur? ¿Dónde lo encontraron? Pues eso? ese fue justo un aniversario de, pues, ¿cuánto tiempo llevaba? Dos años que uh -huh. llevaba aquí. Eh, yo llevaba mucho tiempo diciéndole, parte de lo que yo necesitaba, yo siempre tuve animales y siempre tuve mascotas, y yo necesitaba como un, no sé, como, como algo que me atara aquí. Uh -huh. Y decidí... Llevaba mucho tiempo diciendo, Ejer, vamos a conseguir un perro, un gato, pero me decía, es que no, vivimos en un huevito, ¿cómo es Nueva York? Queremos viajar, no sé qué. Y le decía, pero es que yo necesito sentir que cuido de alguien, ¿no? Como que esta parte sí, femenina claro. también, como de... Y, y un día, en el día de nuestro aniversario de que yo llegaba, o sea, que fue pues, justo cumple dos años con nosotros el gato mañana, eh, llegó con el gato de la nada, lo consiguió en un refugio, Ay. pero es un gato que no tiene dientes, porque en el refugio tuvo... 
tuvo una infección y le tuvieron ah. que quitar todos los dientes. Entonces es un gato chimuelo que está así, que come así. Cuando te muerde, te Chistosísimo, que además es un gato muy traumado porque sí. justo tiene claro. todos estos issues. Entonces es un gato muy traumado que le tenemos mucha paciencia y amor. Claro. Pero ay, es un divino. Y pues, no, Creo que es como hay... nuestra familia. Sí, yo, yo también tengo un espacio reservado a los, a los animales que han pasado por... Por, por cosas, por claro, cosas. que hay una identificación, claro. Sí, exacto, y, y que además, bueno, yo creo que estoy personificando al animal un poco, pero siento que hay como un agradecimiento Totalmente. por darle un hogar. Claro. Nosotros acabamos de adoptar también a una ay, perrita ay. Eh, labradora Uf, y mix con hound. Ok, o sea, tienes las orejas como sí, largas. Sí, las orejas largas y... ¿De qué color es? Es negra. Oh. Se llama Shelby porque, Shelby. porque su... Eh, foster anterior, la persona que la estaba cuidando se llama Shelby. Ok. Pero eh, ella se llamaba Judith. O sea, antes. ¿quién, o sea, la perra se llamaba Judith. Sí. Ok. Y ahora le pusieron Shelby como su dueña anterior. Ok. Exacto. ¿Por okay. qué? Porque cuando nosotros fuimos a buscarla, la fuimos a buscar con un taxi que es especialmente para, okay, para, esa, mascotas. para mascotas. Ok. Y el taxi se confundió con los nombres y nos dijo: Vamos a buscar a Shelby, ¿no? Okay. Y en ese momento entonces, mucha gente le empezó a decir Shelby a Judith. Okay. Y yo decía, wow, ese nombre suena perfecto como para una para perrita. Para un perro, claro. Sí. Porque además, eh, perdón, es que no sé, mucho movimiento. Sí, sí. sí. Eh, porque además siento que, sí, o sea, Judith no se me hace un nombre de perro para nada. Para se me nada. hace un nombre de, además se me hace un nombre como de señora de sí. 50 años. O sí. sea, no, no, no me es gusta. la para... mamá, de hecho, nosotros conocemos una Judith que tiene como 50 años y es <risa> la mamá de la novia del hermano de mi esposo. <risa> ok, entonces también hay Con... vínculo ahí que sí. está raro que el perro mi se llame, cumple. claro, sí. claro. Ay. Sí, y entonces Shelby, y Shelby sí se me hace nombre de perro, de hecho, o sea... Sí, es un amor. Digo, un amor. hay muchos nombres, pero... ¿Y cuántos años tiene Shelby? Tiene, Shelby, cumplió Judy. un año en junio. ¡Ay, es bebé! Sí, es una ¿Y bebé. no les ha generado toda la casa...? Por ahora no, porque Shelby tiene mucha energía. Entonces, lo que yo he, yo he hecho, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, yo la saqué a... Uh -huh. Nosotros tenemos el parque al lado. Uh -huh. Y yo la saco a caminar dónde vives? o a correr. ¿Por dónde vives? En la 84 concentra el parque. O sea, okay, en el... En el la sí, sí, entonces caminamos a 100 pasos, decía claro. la persona que nos alquiló el apartamento. Claro. A 100 pasos está el, el parque y la saco oh. a correr todo el tiempo. A veces se ¿Corres me va. tú con ella o...? Sí, okay. porque ve una ardilla, entonces sí, bueno, estamos corriendo claro. y se va para allá. ¿La traes con leash o la traes libre? Con leash, porque todavía no, no confío No, y además que... ha habido muchísimos problemas de... Sí, no, sí. no, aquí no puedes hacer eso. A lo mejor si la traes al sí. cementerio. Bueno, la, la podría traer, sí. <risa> pues hay más parques, a lo mejor hay algunos que dejan... Sobre todo cuando no hay gente. Sí, exacto. Lo que a mí me, me preocupa, me genera un poquito de ansiedad es que ella se ve que no es una, no es una persona, no es un perro que... <risa> que es agresivo con otros perros o con humanos, okay. pero sí he visto que hay perros que están sin, sin, sin correa, sin correa no. que le, le muestran los dientes. Claro. Entonces, no, eso no, me da no, un poquito no. de temor. Sí, le pueden hacer algo. No, y no quieres. Luego hay gente que es muy super crazy con eso y te puedes meter en problemas. Sí, sí no. Sí, entonces... No, y más es cachorrita, a lo mejor si le educas súper bien, como a, no sé, como pero está difícil. Sí, está difícil. Ay, Shelby. Por pues... ahora, sí, por ahora con... Con su correa. Pero... Y, es, y, la, y tomaron la decisión de adoptarla por, como por querer tener... Es que eso también es interesante porque es como... Para mí fue como... Yo necesito que algo me acerque aquí. O sea, yo necesitaba sentir que esto era casa. Sí. Que yo hiciera esta de mi casa fue algo muy complicado también por lo mismo de... ¿no? de yo no sabía si me quedaba, si me iba, si... Y el gato me ayudó mucho a eso. Ahorita 
tú me preguntas y dices, ¿mi vida hubiera sido más fácil sin el gato? Por supuesto. Todo el día estoy limpiando pelos. Sí. Yo no sé, cuando nos vamos de vacaciones es como, ¿quién la va a cuidar y qué vamos sí. a hacer con el gato? Porque, o sea, mi vida sería mucho más sencilla. Pero me da, y el gato es la, el gato más amargado, te odia, solamente te quiere cuando comida o cuando, porque es gato, ¿no? Sí. O cuando quiere cariñito de vez en cuando, así. Pero tú le haces tantito de cerrar y se va corriendo y no le gusta, ¿no? Entonces es una diva. Sí. Pero me ha dado tanto, o sea, me ha dado este sentido de pertenencia, de cuidado, sí. de, ¿no? Y más un gatito tan... Y pienso, ¿quién hubiera sido sin nosotros? Y pienso, ¿cómo hubiera sido su vida tan triste? Y ahorita es un gato gordísimo porque lo hemos engordado horrible. <risa> Mi culpa, la verdad, no la culpa del otro. Eh, pero es un gato muy feliz claro, y hemos dado esa vida. Claro. Y, y sé que nos quiere a su manera de gato y está muy traumado. Yo lo que creo quiere. que sí. Pero, pero nos busca, sobre todo con él, tiene una relación porque él trabaja. Yo antes trabajaba en el cuarto, ya no trabajo, pero trabajaba en el cuarto y, y él trabajaba en la sala y el gato está todavía en la sala. Entonces ellos dos así, yo no salía y los dos así, dormidos eh. o tirados o echados. Traen sí, sí. un vínculo esos dos que me, me, me siento como, ay, este es mi gente, sí, este es mío, por claro, fin. Claro, familia, esto. es como, familia. como haber creado una familia. Exacto, yo siento lo mismo exacto. con Shelby y con Rachel. Rachel dice mucho que nosotros estamos muy encariñados, Shelby y yo. Porque bueno, ella, eh, yo ahorita estoy tratando de sacarla más y yo tuve perro cuando estaba en Venezuela uh -huh. y tuve gatos, entonces para mí los animales también son importantes, son, son importantes claro. porque se genera como un, un vínculo que, que bueno, evidentemente va más allá de las palabras, hay un entendimiento que se sabe a veces, a veces no, pero uno ve al, sí, al perro sí, o al sí, gato sí. y ella es, es una comunicación, sabe. sí. ¿sabes? ¿sabes cuando te quieren? ¿sabes uh -huh. cuando te buscas un muy perceptivos, entonces, sí. y es una comunicación no verbal, precisamente, entonces Exacto. es, ¿no? O sea, sabes perfecto leerlo, el otro te busca cuando estás triste, por ejemplo, se me hace impactante cómo te buscan, o sí. sea, ¿no? Y este como, esta relación que no sabes que tienes, pero tienes, es increíble. Yo creo que para mí, una de las cosas que ha sido decisiva del proceso de Nueva York ha sido ese gato. wow sí. ¡Qué bueno que seguimos grabando! Porque esa parte me pareció muy tierna. Ay, y además sí, también como una parte de, de sobre la identidad del migrante que uno quizás no habla mucho. ¡Claro! New Neighbors es grabado en Nueva York. El programa es producido por mí y por Alex Gerard. Mil gracias a todos por escucharnos y por ser parte de este viaje. No olviden que pueden escribirnos sus preguntas o comentarios a mi correo electrónico hi.josereyesart.com Nuestro website es newneighborsproject.com Pueden encontrar los retratos de nuestros nuevos vecinos en el website y en la cuenta de Instagram arroba.josereyesart Regresamos la próxima semana con más historias de New Neighbors. Gracias y nos vemos pronto.